0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد أمر بإحضار الفتيات الثلاث الحسان كي يخبرنه من خبرهن بما كان فأخبرته زبيدة قصتها مع أختيها اللئيمتين خبيثتي النية والمدينة الملعونة ذات الأصنام الحجرية والأمير المسلم التقي والحية الجنية والثعبان الجني والوحشين واللعنة السحرية ثم التفت الخليفة إلى أمينة الدلالة وسألها عن أمرها
1: يا أمير المؤمنين إن والدي مات وخلف مالاً كثيراً فأقمت بعده مدة يسيرة وتزوجت برجل كان أسعد أهل زمانه فأقمت معه سنة كاملة ومات هو الآخر فورثت منه ثمانين ألف دينار وبقيت بعده وحدي اعيش على ما ترك لي من مال وحلال فبينما انا جالسه في يوم من الايام دخلت علي حوريه البوابه ولم اكن اعرفها انذاك فقالت لها حوريه ان سيدتي تدعوك لحضور
0: عرس ابنتها الليله وتعتذر منك عن تاخر الدعوه وترجو من كرمك الا تخيبي املها فقبلت الدعوه واجبتها حبا وكرامه فقالت حوريه جهزي نفسك يا سيدتي
1: فاني وقت العشاء اتي واخذك ثم قبلت يدي وذهبت فقمت وهيات نفسي وجهزت حلتي ولباسي واذا بحوريه قد عادت وقالت يا سيدتي
0: ان سيدات البلد قد حضرن فلما علمنا بحضورك فرحن
1: وهن في انتظارك فقمت وتهيئت وأخذت الخادمات معي وسرت، ثم أتينا إلى زقاق هب فيه النسيم وراق، فرأينا بوابة مقنطرة عليها قبة من الرخام مشيدة البنيان وفي داخلها قصر قد قام من التراب وتعلق بالسحاب فلما وصلنا إلى الباب طرقته حورية ففتح لنا ودخلنا فوجدنا دهليزا مفروشا فيه قناديل موقدة وشموع مضيئة وفيه الجواهر والمعادن معلقة فمشينا في الدهليز إلى أن دخلنا قاعة لم يوجد لها نظير مفروشة بالحرير وفي صدر القاعة سرير من المرمر مرصع بالدر والجوهر وعليه ناموسية من الأطلس وإذ خرجت من الناموسية
0: عروس مثل القمر فقالت وأهلا وسهلا ومرحبا آنست وجبرت خاطري ثم جلست العروس وأجلست أمينة بجانبها وقالت إن لي أخاً وقد رآك في عرس من الأعراس وهو شاب وسيم وقد أحبك حباً شديداً ويريد أن يتزوجك بسنة الله ورسوله وما في الحلال من عيب وهذا ليس عرسي فأنا
1: لم أتزوج بعد بل هو عرسك إن قبلتي فلما سمعت كلامها ظهر على وجه الخجل وقلت للصبية سمعاً وطاعة ففرحت وصفقت بيدها ففتح باب فخرج منه شاب مثل القمر ولما نظرت إليه مال قلبي له ثم جاء وجلس وإذا بالقاضي قد دخل ومعه أربعة شهود فسلموا وجلسوا ثم إنهم كتبوا كتابي على ذلك الشاب
0: فالتفت الشاب إلى أمينة وقال مبارك علينا ثم قال يا سيدتي إني شارط عليك شرطا فقلت وما الشرط يا سيدي؟ فقام وأحضر مصحفا وقال احلفي لي أنك لن تختار أحدا غيري ولن تميلي إلى أحد ولن تكلمي أحدا بعدي ولن
1: تكشفي عن وجهك لأحد فحلفت له على ذلك ففرح فرحا شديدا وقدموا لنا السفرة فأكلنا وشربنا حتى اكتفينا ودخل علينا الليل فانصرف الحضور وانصرفنا ولم نزل في حالة حب وغرام وعشق وهيام مدة من الزمن وفي يوم من الأيام استأذنته في أن أذهب إلى السوق لأشتري بعض قماش فأذن لي فلبست ثيابي وأدليت نقابي وأخذت حورية معي وذهبت إلى السوق فدخلت إلى دكان
0: تاجر قالت حورية للتاجر هات أعز ما عندك من القماش
1: لسيدتي فأخرج لنا ما طلبناه واعطيناه الدراهم فأبى أن يأخذ شيئا فقلت لحورية إن لم يأخذ الدراهم أعطيه قماشه فقال
0: التاجر والله لا أخذ منكم شيئا وهذا كله هديه من عندي مقابل النظر الى وجه السيده الفاضله فان صوتها يسحر البال ولا بد ان خلفه ما لا يوصف من الجمال فقالت حوريه يا سيدتي قد سمعت ما قال هذا التاجر ولن يضرك شيء ان نظر الى وجهك وتاخذين منه ما تشائين فقلت لها انسيت اني حلفت لزوجي فقالت دعيه ينظر ولن يضر
1: زوجك ما لا يدريه وما زالت تحسن الأمر لي حتى رضيت بذلك ثم إني أدرت ظهري إلى الناس ورفعت نقابي وأريته وجهي فلما رآني اسود وجهه وتحول لون عينيه كأن به مسا من الجن وحط فمه تحت إزاري وعضني عضة قوية حتى قطع اللحم من خدي فغشي علي. ثم أخذتني حورية في حضنها فلما أفقت وجدت الدكان فارغاً وقد فر صاحبه قالت حورية قومي بنا إلى البيت
0: وتظاهري بأنك مريضة بينما آتيك بدواء تداوين به هذه
1: العضة حتى يختفي أثرها بعد ساعة قمت من مكاني وأنا في غاية الحيرة والخوف فمشيت حتى وصلت إلى البيت وتظاهرت بالمرض وإذ بزوجها دخل وقال ما الذي أصابك يا سيدتي؟ فقلت له إنني أشعر بوعكة فنظر إليها وقال ما هذا الجرح الذي بخدك؟ فقلت لما استأذنتك وخرجت لأشتري القماش زاحمني جمل يحمل حطباً فخدش نقابي وجرح خدي كما ترى فإن الطرق ضيقة في هذه المدينة فقال زوجها غدا أذهب إلى الحاكم وأشكو له فيشنق كل حطاب في المدينة فقلت بالله عليك لا تتحمل خطيئة أحد فإني ركبت حمارا فوقعت على الأرض فصادفني عود فخدش خدي وجرحني فقال الزوج
0: غدا أذهب إلى جعفر البرمكي وأحكي له الحكاية فيقتل
1: كل حمار في هذه المدينة فقلت هل ستقتل الناس كلهم بسببي؟ نهض عندها وصاح صيحة عظيمة فانفتح الباب وخرج منه سبعة حراس فسحبوني من فراشي ورموني في وسط الدار فبكيت وصرخت أترجاه
0: وإذا بحورية قد دخلت ورمت نفسها على أقدام الزوج وقالت يا سيدي بحق خدمتي لك ولوالدتك حلفتك أن تعفو عن هذه المسكينة فإنها لم تفعل ذنباً يوجب ذلك وأنت شاب صغير فأخاف عليك من دعائها ثم بكت ولم تزل تلح عليه حتى قال عفوت عنها ولكن لا لي أن أجعل فيها أثراً
1: يظهر عليها بقية عمرها ثم أمر الحراس وأحضر صوتاً ونزل به على جسدي بالضرب ولم يزل يضربني ذلك اللعين على ظهري وجنبي حتى غبت عن الوعي من شدة الضرب فافتدتني حورية بنفسها وأخذت بقية الضرب بدلاً مني ثم أمر الحراس أن يحملوا الصبيتين
0: ويأخذوهما إلى بيت أمينة الذي كانت فيه قبل الزواج ففعلوا ما أمرهم به سيدهم وظلت حورية
1: تداوي أمينة وتداوي نفسها فلما شفيت بقيت أضلاعي كأنها مضروبة بالمقارع. كما ترى وبعد فتره مررت على دار زوجي فوجدتها قد صارت خرابه ووجدت الزقاق كله مهدوما من اوله الى اخره ولم اعلم سبب ذلك فسافرت الى اختي زبيده وهي اختي من ابي واخذت حوريه معي وعندما وصلت الى بيت زبيده سلمت عليها واخبرتها بخبري وبجميع ما جرى لي فأخبرتني هي بما جرى لها وعزمت علينا أن نعيش معها فقبلنا والباقي كما تعلم يا مولاي فتعجب الخليفة من هذه الحكاية وأمر بتدوينها
2: هل عندك خبر بالعفريتة التي سحرت أختيك؟
0: فأخبرته زبيدة أن الجنية أعطتها شيئا من شعرها وقالت لها أن تحرق منه شعرة كل ما احتاجت إليها وستحضر إليها الجنية فوراً ولو كانت خلف جبل قاف
2: أحضر لي الشعر
0: فأحضرته زبيدة فأخذه الخليفة وأحرق منه شعره فلما فاحت منها رائحة اهتز القصر وإذا بالجنية حضرت وكانت مسلمة فسلمت على الخليفة وقبلت الأرض بين يديه
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: فقالت الجنية للخليفة اعلم يا مولاي أن هذه الصبية صنعت معي جميلاً ولا أقدر أن أرد لها معروفاً مهما فعلت فهي أنقذتني من الموت وقتلت عدوي ورأيت ما فعلته معها أختاها فما رأيت إلا أني أنتقم منهما فسحرتهما وحشين بعد أن أردت قتلهما فخشيت أن يحزنها موتهما وإن أردت خلاصهما يا أمير المؤمنين أخلصهما كرامة لك ولها فإني من المسلمين وتحت سلطانك فقال لها خلصيهما وبعد ذلك نشرع في أمر الصبية المضروبة ونتفحص عن حالها فإن ظهر لي صدقها أخذت بثأرها ممن ظلمها فقالت الجنية يا أمير المؤمنين أنا أدلك على من فعل بهذه الصبية هذا الفعل وظلمها وأخذ مالها وهو أقرب الناس إليك ثم إن الجنية أخذت طاسة من الماء وعزمت عليها ورشت وجه الوحشين وقالت لهما عودا إلى صورتكما الأولى البشرية فعادتا صبيتين سبحان خالقهما ثم قالت يا أمير المؤمنين إن الذي ضرب الصبية ولدك الأمين وحكت له الجنية جميع ما جرى للصبية
2: الحمد لله الذي أظهر الحق وأعانني على إقامة العدل اسمع يا جعفر تخرج من عندي في التو واللحظة فتجهز جيشاً آخره عندي وأوله على مشارف الصين فتنقذ عم هذا ومملكته ثم تحرر مملكة أبيه وتأتيني بالوزير الخائن مكبلاً بالأغلال
0: وأشار إلى الأعجمي الأول فكبر الأعجمي وسجد لله
2: ثم تجهز موكباً من خيرة أطباء البلاط وحكمائه فتبعث بهم فوراً إلى ملك الهند الشرقية ولا يرجعون إلي إلا بخبر شفائه بإذن الله
0: وأشار إلى الأعجمي الثاني فكبر الأعجمي وسجد لله
2: ثم تكتب فرماناً من دار الخلافة وتعممه على الأمصار أني عينت هذا وزيرا عندي وخادما في بلاطي وأدخلته في ذمتي وحمايتي
0: وأشار إلى الأعجمي الثالث فكبر الأعجمي وسجد لله
2: فإذا فرغت من ذلك أخبر الحراس أن يأتوا بولد الأمين مكبلا بالأغلال وأن يأتوا أيضا بالقاضي والجلاد والإمام وأربعة شهود
0: فلما حضر الأمين بين يدي أبيه الخليفة وسأله عن قصة أمينة أخبره الأمين بالحقيقة فأمر الخليفة بجلده أمام الحضور لكن أمينة تقبلت الأرض بين يدي الخليفة وتوسلت إليه أن يعفو عن طليقها فلما رأى الأمين منها ذلك بكى وطلب إذن الخليفة كي يردها فنظر الخليفة إليها فأومأت له برأسها أنها موافقة، فأمر الخليفة القاضي والشهود ورد أمينة لولده الأمين، وأمر لها بمال كثير، وأمر ابنه بإكرامها، ثم قدم الأعاجم الثلاثة إليه، وأحضر زبيدة وأختيها اللتين كانتا مسحورتين في صورة وحشين، وزوج الثلاث أخوات للثلاثة أعاجم، ثم إن الخليفة تزوج بحورية لما أعجبه من شجاعتها وولائها وأكرمها وجعل لها مالا كثيرا وشيد لها قصرا تعيش فيه وجعل لها الخدم والحشم يخدمونها ويقومون على راحتها وسعادتها وعاشوا جميعا في سعادة وهناء ودلال ورخاء حتى لحقهم مفرق الجمعات واتى كلاً منهم الممات وانجلى اثرهم وظلت سيرتهم في القصص والحكايات وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح